0: Buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el enneagrama, más concretamente sobre el tipo 1. Vamos a empezar a describir estos subtipos de ya dentro del enneagrama. Y bueno, te quería recordar que hagas el test para saber qué tipo sos, que te lo voy a estar dejando en el, el primer episodio de Inagrama. voy a ver si también lo puedo dejar en este. Y bueno, la idea, como dije en la introducción, es que cada uno se identifique con su ñatipo predominante desde un lugar que lo invite a crecer, que lo invite a entender por qué es como es y también justamente a cómo librarse de las dificultades puntuales de cada ñatipo. Obviamente que este es un trabajo que es para toda la vida muchas veces. No es que, <ríe> que uno lee un poco de enegrama y se hasta ya entiendo todo y soluciono todas mis dificultades. Pero es un muy buen paso para empezar. Y también antes de empezar con estos capítulos quiero aclarar que la información de señativos puede ser movilizante para algunas personas. Porque como dije... O sea, estamos hablando de que desarrollamos una personalidad a través de una herida de nacimiento, que formamos toda una realidad inventada en nuestra cabeza de cómo somos. Y para mucha gente puede ser este, muy movilizante. Por eso yo siempre que hay que tomárselo con calma. Y, bueno, si sentís que necesitas trabajar esto de otra manera, eh, los terapeutas gest gestálticos... Más que nada, son, trabaja mucho con Enneagrama, así que te recomiendo alguno eh, que capaz que te pueda ayudar si, si te impactó mucho esta información o por ahí lo que fuera, igual cualquier cosa, también me puedes escribir. Pero bueno, dicho esto, empezamos con el tipo 1. El tipo 1 se le llama el reformador, el maestro, el moralista, el perfeccionista, el que organiza las cosas. Es. Como siempre digo, está bueno ya ir pensando. Yo siempre tengo a alguien en la cabeza cuando hablo de esto porque si algo me ha ayudado para estudiar y comprender las cosas es tener a alguien que refleja eso que estoy estudiando. Me ha ayudado mucho como a que se me almacene la información. <risa> Entonces, bueno. Aparte es una persona bastante cercana a mí, pero, pero bueno, también te vas a ir dando cuenta a medida que, que avance esto, eh, ¿Con qué personas de tu entorno pueden ser un Niña Tipo 1? Pero bueno, el deseo que tiene el Niña Tipo 1 es de, de ser bueno, de ser correcto, de sobre todo no ser corrupto y alzar unos valores morales que a veces pueden abrumar a muchos. Y el miedo justamente es un poco lo opuesto que vendría a ser el, el ser corrupto, el ser perverso, el ser defectuoso el ser... Imperfecto. Su pasión, como la había mencionado en el capítulo introductorio, es la ira. O sea, eso es cuando entra en el ego, es lo que más le sale, la furia de adentro de la línea tipo 1. Cuando, cuando no le salen las cosas como él pretende. Y luego, el mensaje que tiene como, como el inconsciente, que son estos mensajes que nos llegan nos están guiando la vida le dice que si es bueno y, y virtuoso ¿no? si, si, si logra alzar ese ideal de perfección junto con sus valores morales es que está haciendo lo correcto y es lo que tiene que hacer entonces son personas que internamente muy internamente esto... Además como el tipo 1... Es un tipo muy reprimido... es Muy difícil... Que cuando está identificado con el ego... Llega a conectar con esto... Que es que realmente en el fondo... Se siente imperfecto... Y por eso quiere... Ver el mundo perfecto... Porque siempre está luchando desde... Desde el lugar de que él quiere ser perfecto... Y bueno... Y no permite la imperfección... Ni en él ni en, ni en los demás... Pero eso justamente nace de una carencia ¿no? de, de una imperfección que se siente realmente que le falta algo para ser perfecto bueno y, y cuáles son las motivaciones ¿no? qué es lo que buscan estos, estos señatipos y por eso es, también se llama reformador porque son personas que si conoces alguna tienen como una misión muy clara en la vida y quieren hacer el mundo mejor de alguna manera justamente utilizan a su beneficio, o al menos eso es lo que deberían aprender, ¿no? Utilizar ese beneficio de querer ver el mundo perfecto todo el tiempo para, justamente, si quiero ver el mundo perfecto, ¿cómo hago para convertir ese mundo perfecto? Si lo veo tan imperfecto, ¿no? Y estoy tratando de arreglar todo, bueno, por eso son personas que al ver tanto la imperfección se enfocan en las cosas que, que pueden mejorar y por lo general cuando encuentran, bueno, mi misión es mejorar o perfeccionar esto o traer esto para mejorar el mundo, lo tienen muy claro. Y eso es como, como se fijan en eso y por lo general lo cumplen. Por lo cual es un niñatipo que emprende, eh, por lo general, cambios sociales importantes. Es decir, es un tipo que colabora mucho en todo lo que tiene que ver con, con reformas de todo tipo y el progreso, diría yo, de, de la humanidad ¿no? en, en ese aspecto. Y lo que hacen es, con esta misión, propagan una serie de valores este, positivos. Y para eso, como que realizan grandes sacrificios personales en pos de esa misión que tienen también. Y consideran que, que claro, que con su esfuerzo de perfeccionar a los demás, pueden como justificar como su opinión, digamos. O sea, tienen eso tan fijado de, de la perfección que a veces se le va un poquito <ríe> el tema y a veces indican o le señalan a otras personas lo que está lo que están haciendo mal o, o por ahí, ¿no? Entonces es como que tienen esa visión como muy clara de lo que no está funcionando en la persona que no está al lado mío. A veces, por lo general general a todos nos pasa ¿no? que, que nos resulta más fácil ver lo que está más mal en el otro que en nosotros ¿no? pero y creo que también a los señatipos uno les debe pasar esto de que siempre están viendo la imperfección que tienen al lado y les cuesta ver mal las de ellos y bueno y también está como toda esta lucha entre el bien y el mal, por eso es como el tema este de, que mencionar al principio de la corrupción y de y eso es como que les afecta mucho a la gente que no actúa en su. en su deber ser, ¿no? En lo que. en lo que está considerado moralmente correcto. Obviamente. Todos los señatipos tienen cosas maravillosas, porque todos la aportan de una manera distinta a la sociedad. La idea también es darnos cuenta de las dificultades de cada uno, pero bueno, justamente crecer hacia el lado. Positivo, digamos, ley de señal tipo y poder transformarnos. Entonces, ¿cu ¿cuáles son las dificultades acá? Ya le voy a meter un poco de humor a esto porque <risa> realmente los episodios de señatipo van a ser muy graciosos porque porque son al final, digo, personas que existen en nuestra sociedad, amigos, familiares, compañeros de trabajo, lo que, lo que fuere. Eh <risa> entonces, bueno, ¿qué les pasa entonces? Reprimen las emociones para buscar la perfección. Y cuando las cosas no salen, explotan y atomizan, realmente atomizan, porque lo que les pasa es que cuando algo no sale de acuerdo a lo que ellos creen que es lo correcto, bueno, agárratelas y estás al lado y vos no hiciste, no colaboraste con. con. o no hiciste bien tu trabajo al lado de una la niña tipo 1. porque te lo va a restregar en la cara y va a explotar y probablemente te empieza a gritar y te empieza a decir esto no es lo que yo te pedí que hicieras así o todo lo que te imagines que tenga que ver con lo que el eneatipo tipo 1 piensa que vos tenés que hacer te lo va a señalar muy críticamente señalándote todos los errores que cometiste y bueno al mismo tiempo esas son las dificultades más interpersonales que tienen que, que al tener una fijación tan grande con la perfección y la corrección no saben dejar al otro ser a veces, porque les cuesta entender cómo, eh, cómo hay personas que no les interesa la perfección que no les interesa este, el ser correctos el actuar bien frente a los demás, hay personas mismo ni a tipo que que, que no importa, ¿no? que por ahí hacen la suya ¿no? y, y no, no les interesa mucho el, los valores morales ni hacer lo correcto. Y bueno, les genera también esas dificultades de, de que cuando se encuentra una persona ahí, a, así no se pueden a veces contener y, y por ahí se les escapa un poco la, la ira y le señalan... Mira, vos sos así y así, no puedo creer, no me aguanto que seas así. No lo puedo soportar. Bueno, entonces ahí empiezan las dificultades interpersonales del uno, porque no, no empieza a dejar al otro ser. Es decir, como que empieza a invadir la, la libertad del otro. Y bueno, por ese motivo a veces terminan con... Bueno como todo, ¿no? O sea, relaciones conflictivas o, o relaciones que no llegan a ser justamente porque los uno ponen una barrera eh, y unos estándares muy altos frente a la otra persona. Y bueno. Y por este motivo también, eh, eh, o sea, tienen un juez, ¿no? Un juez en la cabeza que, que no les permite relajarse y decir, bueno, mirá, esta persona es así. ¿Qué pasa si por ahí, a ver, no le gusta tener todo ordenado, organizado, digámosle... O no puede cumplir, o por ahí no es este, buena, moralmente buena, por ahí, no sé, tiene algunas cosas fuera del, de los valores, señal tipo 1, y no, no... tienen que hacer este trabajo, ¿no? tipo 1, de dar un paso atrás y decir, bueno, estos son mis valores y estos son los valores de la otra persona, entonces tienen como que hacer ese trabajo de aunque ellos crean que ellos tienen la razón porque el niño tipo 1 jamás te va a decir que no tiene la razón siempre va a tener la razón porque él es el que sabe lo que está bien y lo que está mal y lo que es perfecto entonces justamente tiene que hacer el trabajo de darne, darse un poco un baño de humildad y dejar al otro el espacio para hacer y quizás pueda aprender algo nuevo que justamente va a ir de la mano con salir de esa rigidez que mantiene en el interior, y muchas veces, como decimos, reprime. Pero reprime porque también considera que, que no puede salir a la luz la imperfección de él, o sea, la imperfección que tenemos todos, porque seamos realistas, o sea, no es que, por más que el tipo 1 quiera ser perfecto, todos sabemos que no existen los seres humanos perfectos, que todos tenemos algo por resolver, algo en lo que no somos tan buenos, o no somos del todo correctos, ¿no?, entonces, bueno, eso es un poco también el trabajo que quiere hacer y sobre todo la, el derribar las creencias rígidas que, que las hace creer que su manera de ver el mundo es como la única, la única válida, la única que sirve. Entonces va como también por derribar esas creencias de, bueno, si lo que yo creo como ni a tipo uno de cómo deberían ser las cosas, también saber como, de nuevo, tener la humildad de reconocer que Quizás hay otro que entiende el mundo de otra manera. Y si bien yo tengo mis ideas y la, las voy a llevar a cabo, ¿no? Como en tipo 1, puedo permitirle al otro ser mientras yo llevo a cabo mis ideas, mientras yo hago mi, mi, mis reformas, digamos, o cumplo mi misión en este mundo. no Pero por no por eso tendría que criticar al otro, ¿no? Es un poco eso. Entonces, bueno, también... De nuevo, el tema de, de esto de, 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 de que siempre sabe que es mejor para el otro. Y a veces es como que y el problema también es que invaden al otro en el sentido de que probablemente el línea tipo 1, por lo general, justamente tiene razón porque siempre está buscando lo que, dónde está la falla, dónde está lo que puedo mejorar acá. Entonces, por lo general, el línea tipo 1 se da bastante cuenta de lo que no está funcionando y lo quiere hacer funcionar ya... Porque quiere ver todo perfecto, perfecto... Pero claro, no puede... Eh, que claro, que a veces... Las personas no están... Pongo como ejemplo... Como una relación... A veces las personas no están... Preparadas para aceptar... Lo que un niña tipo 1 les va a decir... O sea, el niña tipo 1 quizás le señala... Cosas que están haciendo mal... Y quizás la otra persona está en el proceso... Justamente de intentar y de hacer las cosas mal... Y de equivocarse... Y el leña tipo 1 abruma porque, porque invade el proceso y, y no deja ser al otro. ¿no? no lo deja aprender, no lo deja equivocarse, no lo deja nada. Y, y, y quiere que todo esté bien. Y también cuando una persona está mal emocionalmente, capaz que el leña tipo 1 está totalmente constantemente buscando de la solución. Y quiero la solución ya para ayudar a esto y quiero ya, ya que se mejore y quiero. Entonces, al querer mejorar todo, al querer perfeccionar todo también entran estos conflictos con otras personas. Porque ya sabemos que no es cuestión de que por más que alguien de fuera nos señale lo que estamos haciendo mal, a no ser que nosotros lo, lo aprendamos dentro de nuestro propio proceso, reflexionando, con, con un, digamos aplicando la introspección, es muy... O sea, nunca vamos a, generalmente, a darle vuelta la tuerca, digamos, a algo muy complejo solo porque venga un niño tipo uno y nos diga, bueno, mira, acá está el problema. Por más que, como decía, ¿no? En el episodio de psicoterapia, creo que fue, por más que alguien venga y te diga, mira, tu problema emocional es este y este, por más que tenga toda la razón del mundo, si no hacemos nuestro propio proceso, es muy difícil. O sea, sí, puede ser ese el problema, pero sigo sintiendo lo mismo, ¿me explico? Entonces, bueno, es un poco esto de como dije al principio de que tienen que tomar un poquito de distancia y bueno cómo es que se desarrolla este tipo de personalidad vamos a la parte más más dura esta es como bah, la que yo interpreto, no porque yo cuando cuando estudié enagrama siempre me parecía como nada me, me da un poco de tristeza ver cómo los de cómo se desarrollaban estas personalidades porque siempre tienen que ver con temas de la infancia y son son temas sensibles, ¿no? Porque a uno cuando le cae la ficha, como dije al principio, de por qué es como es y, y de dónde se, de dónde viene todo esto, y le hace clic es como wow. Este, pero bueno, eh, los unos desarrollan esta personalidad porque se identifican con alguno de, de, de sus padres, de, de sus cuidadores, de manera negativa, digamos es como que hay un distanciamiento entre, entre algunas de sus figuras de apego principales y entonces lo que hacen como por ahí no se sienten del todo valorados o no forman un vínculo tan intenso lo que tratan justamente es de compensar ese vínculo que no fue perfecto con la perfección o sea, hacen ver a sus justamente a su figura de apego, que ellos son perfectos y asumen como ese rol también dentro de la familia a medida que van creciendo. Entonces es todo como una búsqueda constante para poder mostrarle a la figura de apego que ellos este, pueden y pueden asumir también ese rol solos, que también es como un poco lo otro, porque como no tuvieron quizá ese vínculo tan fuerte con los progenitores o positivo, por ahí también como que empiezan con esto de, bueno, yo tengo que ser perfecto y yo lo puedo hacer solo y voy a hacer todo como, como bien, ¿no? O sea, va un poco, un poco por ahí. Y en conexión con esto, que creo que es como lo más visible de los uno, es que desarrollan la la responsabilidad ¿no? y la seriedad de una edad muy temprana. Y esto también tiene que ver... Como, como lo que querían cumplir de las expectativas de los padres. O sea, lo que justamente... no tuvieron como ese vínculo cerrado con los padres... esperaban que justamente... Este, los padres quizás también esperaban de ellos, ¿no? Es como que hay una, un tema recíproco acá... de que, de que esperaban de ellos... O ellos esperaban, entendían que los padres esperaban de ellos, el tema de que asumieran eh, la responsabilidad, ¿no? De, de ser. De ser alguien este, con estos estándares tan altos. Con estos valores tan altos. O sea, alguien como de referencia, fuerte. Entonces, claro, es, es muy duro porque. Porque por ahí te encontrás, ¿eh? Y mirá que no. Que esto se ve como. Hasta en niños y todo como van creciendo. De que. De que si bien obviamente no está desarrollada la personalidad todavía. Ya tienen indicios de esto justamente por, por la infancia. Y claro, y se ven como. Para seguir con el ejemplo este, ¿no? Que ven como. como el mundo muy. Eh, cerrado, o sea, lo, lo ven como, como algo de, bueno, de, de que se hacen adultos, digamos, siendo niños, muchas veces. O sea, asumen responsabilidades que por ahí no les competen para, para su edad ni siquiera, y así <ríe> sigamos subiendo en las escala, subiendo de años, y cuando se hacen más grandes también tienen como esta dificultad de simplemente como chill out, ¿no? <ríe> como relajate, divertite un poco, ya está. No son tan importantes tus valores tampoco. Tampoco tenés por qué estar cumpliendo eh, ciertas cosas todo el tiempo. O ¿por qué no te permitís que te salga alguna falla, no? ¿Por qué no te permitís cierta incorrección moral? Que a eso viene bien. Porque porque sí, que está bueno, bueno. Soy este acá el que el correcto, el, el señor, la señora. Acá nadie me puede decir nada porque soy así, asá. Pero de vez en cuando está bueno. Mandarse, no sé, un chiste de humor negro. Reírse de alguna, alguna cosa fuera de lugar para los unos. ¿Me explico? Porque para los uno como como los valores como esta, este moralismo tan alto bueno, por ahí reíte de alguna cosa que salga de tus valores o sea, flexibilizar los valores porque acordate que los valores que formaste son solo causa de, digo, de, de creencias rígidas o sea, no es que son correctos tus valores, vos sí crees que son correctos tus valores, porque eso es un uno pero por ahí, invítate como a salir un poquito de, a flexibilizar eso a, por ahí a justamente a, a congeniar con gente que la veas súper este, vaga o imperfecta, ¿no? A gente que, que veas que por ahí no, no encaran nada, como quien dice, porque los no tienen como esto de de, de, de bueno, como venía mencionando, de, de la organización, de la planificación, de todo. Bueno, por ahí, ¿por qué no...? No te abrís más a una persona que capaz que está desordenada en una nube de pedos. Capaz que te puede sacar un poco de esa rigidez. Y capaz que podés ver que, que incluso cuando no está todo organizado y planificado... También está bueno. Porque te da un poco de, 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 de presencia, ¿no? De, de, de creatividad. De disfrutar el instante, el momento. En vez de estar todo el tiempo viendo que está mal y que está bien. Entonces... Yo creo que eso, como también está bueno quedarse con, con esta idea, ¿no? Pero bueno, eso fue como, como lo último. Lo que sí quiero mencionar es el tema del ala. Porque, ¿qué pasa? Eh, ya lo había mencionado en la introducción, pero vamos de nuevo. El tema es que acá tenemos 1 a la 9, o sea, el 1 que se combina con el tipo 9, y el 1 a la 2, o sea, el 1 con el leñatipo 2. Entonces, a veces pasa que el leñatipo predominante, o sea, en este caso, digamos el 1, por ahí sos 1 y decís, pa, pero esto es como muy duro o está muy polarizado, capaz que lo puedes ver así. ¿Por qué qué? pasa? Cuando lo combinás con el 9 con el o con el 2, que justamente tenemos alguna de esas dos inclinaciones, ¿no? De la, del ala, ahí seguramente te cierra mucho más y digas, ah, sí. Es como que tengo esto de componente principal, pero mira, tengo esto que es como que le da para el otro lado, ¿no? Porque a veces siempre te va a pasar que los señatipos secos, así, o sea, los señatipos centrales cuando uno los describe parecen como muy duros, como muy eh, idos al extremo, pero... Te vas a dar cuenta que no es tan así cuando veas las alas, ¿no? Pero bueno, el ala 9, ¿no? El ala 9, que es. El, el leñatipo 9 es el pacificador, que está. Eh, obviamente le voy a dedicar un capítulo a cada uno, pero el ala siempre la voy a mencionar. Pero para brevemente, ¿no? Eh, pero por eso, si, si sentís que es tu ala, después la buscas y te va a cerrar bien. El leñatipo 1 a la 9 lo que tienes es que es un poquito más eh, calmado, digamos. O sea. Al ser estar unido con este 9, que es el pacificador tiene un poquito más de, de justamente de, de flexibilidad en, en el tema de, de más de entender al otro de dejarse al otro como que lo tiene un poquito más digamos trabajado no porque no es un tema de trabajo sino que simplemente al combinar esas dos características es un poco más pasivo obviamente la ira y todo todo lo demás sigue sí estando ¿no? o sea, por eso no te no te no preocupes y, y se llama el idealista porque bueno son son personas como muy juiciosas y al mismo tiempo muy perceptivas eh. del otro y justamente combinado con, con todo el tema del reformador tienen como ideales esta idea de, ideales de cómo, de cómo pueden cambiar el mundo por lo general y bueno y después los que están combinados con con el ala 2 eh, son personas que justamente utilizan estos valores y estos ideales y estos principios para, eh, mezclado con el 2, ¿no? para utilizarlos al servicio del otro ¿no? y a la empatía de la compasión por el otro. Y por eso no son tan idealistas, digamos, como, como los del 1 a la 9, sino que son más, eh, digámosle, más de ir de no de querer cambiar el mundo no pero sí cambiarlo uno a uno no o sea ir por eso son personas que muchas veces como se dedican como al tema más social como al tema de atender a las necesidades del otro a ver qué le falta al otro pero con sus valores de por qué de por qué hacen lo que hacen no de por qué es lo correcto lo que hacen también espero que más o menos se haya entendido, pero es más que nada eso, es como son muy comprensivos con los demás y lo, se basan la vida en, en vivir lo, lo que ellos predican o lo que creen que es lo, lo más correcto. Pero bueno, esto de las alas, como te digo, siempre es para investigarlo por la cuenta uno, porque es algo ya más específico, pero bueno, espero que, que te haya gustado este episodio de Leña Tipo 1, espero que se haya entendido más o menos. Acordate que ya lo dije como 20 veces no pero todo esto no es que sea blanco o negro todos tenemos un poquito todos los señatipos y hay uno que resalta por encima de, de otros así que bueno, espero que si sos uno te haya servido el, el episodio para, para bueno, poder flexibilizar un poco entender las cosas de otro modo y también justamente para darte cuenta que tenés una, una misión importante en este mundo para llevar a cabo pero que para ello también tenés que bajar un poquito la pelota, tomar distancia dejarse ir al otro también para que por ahí también te ayude en tu proyecto pero también nunca pierdas esa, esa idea de, de, de imperfección en el sentido de querer cambiar las cosas porque justamente son ayudas mucho ¿no? a, a hacer las reformas que, que la humanidad necesita al fin y al cabo así que así que bueno como siempre, te invito a seguir investigando. Me podés seguir en redes sociales: menteabiertapodcast-en Instagram. En Spotify, acordate de seguir el podcast, de puntuarlo para que más personas lo puedan escuchar. Y en YouTube, de comentar, darle like, suscribirte. Así que bueno, espero que te haya gustado y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.